0: Pour commencer, visite plushcare.com/weightloss. C'est plushcare.com/weightloss. On est désireux de ne pas, pas, pas contaminer nos patients aussi, parce qu'on se dit, mais euh, si ça se trouve, moi je suis, je suis porteur et puis on me fout de partout. Quoi. On voyait
1: par semaine une vingtaine de personnes
0: infectées.
2: C'est là qu'on qu se, qu se rend compte que ce virus était mortel et qu'il était très dangereux et que n'importe qui pouvait être touché à n'importe quel âge, avec n'importe quelle condition physique. En mars 2020, la France
0: est confinée. La plupart d'entre nous se retrouvent alors au chômage partiel ou en télétravail. Mais d'autres restent sur le terrain, en première ligne face au Covid.
2: En première ligne.
0: première ligne,
2: première ligne,
0: première ligne,
2: première ligne, première
0: ligne, un podcast de bien public. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, deux médecins de ville et un ambulancier nous expliquent comment ils ont géré de front cette crise sans précédent. Je suis Romain Tevenou, je suis médecin à SOS Médecins Dijon depuis maintenant quasiment 9 ans. Je suis Didier
2: Canet, je suis médecin généraliste au centre-ville de Beaune. Alors je m'appelle Damien Nuss, euh, ma profession c'est ambulancier, euh, diplômé d'état, euh, juicieux secours à Dijon.
1: Moi je me rappelle très bien euh, comment ça a commencé, euh, j'ai eu cette sensation d'être en première ligne, euh, quand la vague a déferlé dans dans le cabinet médical. C'était un lundi, quand j'ai ouvert la porte de la salle d'attente, j'ai vu euh, un monde incroyable, une vingtaine de personnes dans ma grande salle d'attente, euh, la moitié euh, reniflant, mouchant, toussant, et euh, j'ai eu vraiment cette impression d'une vague qui nous submergeait. Alors, Bien sûr, à cette période, il y avait encore des, des virus qui circulaient. Mais là, je sentais qu'il se passait quelque chose. Je savais que le Covid arrivait, mais je sentais que c'était d'une ampleur euh, qui n'avait pas d'égal.
2: À vrai dire, ça s'est fait à notre niveau euh, plutôt vers début mars, où on a commencé à avoir euh, des interventions qui n'étaient euh, pas euh, classiques pour nous. Voilà, on a commencé à prendre conscience qu'il se passait quelque chose euh, quand euh, il y avait de plus en plus de, de cas suspects euh, qu'il fallait aller prendre en charge et que ces cas augmentaient euh, jour par jour. Une journée type, euh, on faisait entre 5 et 6 prises en charge euh, Covid, c'est ce comme ça qu'on les appelle, euh, par jour et par équipage. Donc, ça, ça représente quand même pas mal de, de prises en charge dans, dans, dans la journée.
0: Dès le, je dirais, mi-janvier, vous voyez qu'il y avait des, des, des symptômes qui ne collaient pas, des évolutions chez les patients qui ne collaient pas sur une simple grippe. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. On sentait, euh, on sentait que ce n'était pas, pas dans un cadre classique. Donc, forcément… Nos attitudes ont été un petit peu euh, euh, modifiées et surtout, on a anticipé certaines choses. Donc, on a décidé en fait, euh, euh, juste au moment où on voyait que le confinement allait être euh, euh, une obligation pour, pour l'État, de, de, de se mettre euh, en, en réflexion et donc, on a même arrêté l'exercice pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Euh, on s'est tous réunis, les 12 associés plus nos 4 remplaçants. Donc les 16 médecins, on s'est réunis dans nos locaux et on s'est posé la question, euh, comment on devait euh, gérer cette, cette crise pour le mieux, pour les patients et pour les médecins. Donc il s'est posé la question de l'aménagement du, euh, du cabinet, puisqu'on fait une partie de, de consultation, aménagement de nos, nos pratiques en visite, aménagement de notre planning euh, voilà. mais tout ça de manière un peu coordonnée et surtout pas qu'on soit dans la précipitation et c'est vrai que le fait d'avoir été un peu euh, d'avoir anticipé un peu les choses on n'a pas été euh, dans l'inquiétude et dans, 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 voilà, dans, dans, dans la précipitation parce que c'est souvent de mauvais conseils
1: C'était peu de Damoclès en, en, en disant, bon, les personnes ont attrapé ça, y compris les jeunes, mais euh, cette vigilance qui était nécessaire à, à se dire, bon, dans huit jours, est-ce qu'il n'y aura pas une décompensation brutale Donc il y avait, euh, contrairement à la grippe, où on sait qu'il y a déjà une prévention, il y a un, un vaccin, et puis qu'il y a des formes graves, mais, mais pas de, de ce niveau-là. Euh, là, c'était l'imprévu de, de la créabilité qui pouvait surgir. Quoi. Donc, ça nécessitait euh, d'être vraiment vigilant quoi, à tout instant. Ben, c'était tous les âges euh, à partir tous les âges. Les enfants étaient assez épargnés, ils faisaient des, des signes assez mineurs. Et puis, euh, beaucoup de parents, moi, j'ai vu beaucoup de, de parents avec leurs jeunes enfants, euh, et ça, ça faisait des petits clusters familiaux. Et, et régulièrement, euh, durant des semaines, on voyait euh, par semaine une vingtaine de personnes infectées euh, et, et puis aussi des, des personnes euh, âgées chez eux et euh, qui, eux, ont, et à la fois, euh, malheureusement, euh, certains ont, ont payé le prix quoi, de, des complications ou de la, comme on dit, la comorbidité. D'autres pathologies qu'ils ont décompensées. Donc, euh, en début d'épidémie, oui, on, on a vu euh, beaucoup de gens touchés oui, à Bonne.
2: Là où ça nous a quand même assez interpellés, c'est que c'était une population assez jeune. C'est-à-dire qu'on allait chercher des gens qui avaient entre 30 et 50 ans, alors que d'habitude, euh, c'est plus des personnes âgées qu'on qu va chercher pour des problèmes de, de, de grippe saisonnière. Quand certaines personnes, bon, ce n'est pas mon cas, mais quand certaines personnes côtoient des gens qui finissent en réanimation, voire même avec des décès dans, dans les familles, euh, oui, la peur, elle nous prend et on, on, on se rend bien compte que euh, nous, on est des vecteurs. C'est-à-dire qu'on on peut être porteur de la maladie sans développer de symptômes et malheureusement, on peut la transmettre, vu qu'on est en contact toute la journée et toute la... Euh, voilà, donc c'est ça qui fait peur, c'est ça qui, qui prend un petit peu au trip le matin et euh, le soir quand on rentre, euh, euh, quand on voit sa famille, euh, on, on embrasse ses enfants, euh, c'est n'est pas simple parce qu'on sait, ne on sait pas exactement euh, si on est porteur si on n'est pas porteur. Les patients qui nous voyaient arriver, qui, euh, qui, euh, qui devaient avoir des consultations urgentes euh, ou pour d'autres problèmes urgents, je pense qu'ils euh, le savaient bien, que nous, on avait la possibilité de leur transmettre. Donc, euh, il y a eu quelques, quelques cas où euh, il y avait beaucoup de méfiance, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Euh, C'est d'ailleurs aussi le cas dans, dans nos familles, hein. c'est-à-dire que euh, pendant cette période, j'ai pas pu voir euh, euh, on n'a pas pu voir tous nos amis, tous nos proches euh, parce que bah, les gens se méfiaient, ils savaient très bien qu'on était en confronté à, à, à la, comment, au virus, bah, on avait de la possibilité de leur transmettre. donc euh, ça a été assez frustrant pendant pendant bien deux mois euh, de se dire quon on était quand même euh, euh, un peu mis à l'écart quand même. On le sentait, hein, on sentait que c'était euh, pas vraiment franchement dit mais, on sentait quand même qu'il y avait une, une, une méfiance envers nous. Et
0: au début, j'étais très inquiet sur, euh, sur comment me protéger, moi, et, euh, et comment euh, ne comment pas le filer à ma famille, quoi, à ma femme et à ma fille. Euh, C'était euh, la, la, la première chose que je me suis dit. Ça, ça a duré trois, quatre jours où, où forcément, on ne dort pas super bien. Puis on est désireux de ne pas, pas contaminer nos patients aussi, parce qu'on se dit, mais… Euh, si ça se trouve, moi je suis, je suis porteur et puis je m'en fous de partout. Quoi. Et, et, et ça, c'est terrible donc, sur le plan, plan médical. Et puis après, euh, euh, en fait, quand, 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 quand la vague arrive, à ce moment-là, on est dans le. On a la tête euh, dans, voilà, dans le guidon. Donc, c est, c est un, moi, je n'ai pas ressenti la vague comme quelque chose de, de dur. C'était plus dur pour moi d'attendre. D'attendre et de me dire, voilà, là, ça va monter, ça va monter et comment ça va monter.
2: Nous sommes allés, avec, euh, avec ma collègue, chercher un, un monsieur qui présentait juste euh, un tout petit peu de fièvre et puis euh, une légère toux. Et euh, c'était un monsieur qui avait mon âge. Euh, voilà, il n'y avait pas de, euh, aucun symptôme vraiment plus important. Il avait, euh, il avait une, une quarantaine d'années à peu près. Et puis... Euh, nous l'avons pris en charge, nous l'avons emmené aux urgences et en fait, nous l'avons directement emmené euh, euh, sous, les, sous, les, sous les, les ordres du médecin, directement emmené en, en réanimation. Et ce monsieur a terminé euh, euh, intubé avec euh, certainement avec une sédation et, et là ça ça nous a vraiment marqué parce que on, on est parti avec ce monsieur, il marchait à côté de nous, il avait euh, pas Enfin, on n'avait pas l'impression qu'il était vraiment très malade. Et puis, en fait, il a nécessité une, une très grosse prise en charge au bocage. Et c'est là qu'on qu se, qu se rend compte que ce virus était mortel et qu'il était très dangereux et euh, que n'importe qui pouvait être touché à n'importe quel âge, avec n'importe quelle condition physique. Et ça, ça nous ramène vraiment à, à des choses euh, pénibles.
0: J'ai été euh, effaré par le. Par la, comment, par la, la, la souffrance euh, psychologique qu'ont pu avoir les gens confinés. Et honnêtement, j euh, ça nous arrive hein, de prescrire des anxiolytiques, des antidépresseurs. J'en ai jamais autant prescrit de ma vie en, en deux mois, parce qu'il y a des gens qui. Voilà, pour de multiples raisons. Parce que c'est des gens qui se retrouvaient à plus rien faire, qui pensaient avoir une place dans la société. Et quand on se retrouve du jour au lendemain confiné, ben on se pose la question. Et c'est normal les changements de cap euh, pour les décès des, euh, des patients, ça a été, euh, je pense, très mal vécu par les médecins. C'est-à-dire que quand on nous dit euh, au début qu'il faut euh, venir avec euh, des combinaisons quasiment complètes, euh, NRBC, euh, pour aller faire les certificats de décès dans les maisons de retraite, euh, de mettre les personnes euh, immédiatement dans des, euh, dans des cercueils euh, hermétiques, de faire une mise en bière immédiate euh, et que nous, nous les petits voilà les, 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 petits, les petits médecins qui font les certificats de décès, le médecin généraliste classique euh, devons appeler la famille devons appeler la famille et dire Ben bah non, vous n'allez pas voir votre père et votre mère euh, une dernière fois, même mort bah je le souhaite à personne parce que parce que c'est juste pas possible pour moi. Et, 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 et ça, euh, c'est facile de donner des, des, des leçons, des consignes, des recommandations. Mais sur le terrain, quand on a à le faire, je vous assure qu'on n'est pas super fiers. La bienveillance. Alors qui ne qu durera qu'un temps. Hein. Je suis pas dupe non plus, mais euh, la bienveillance de, de la population auprès de auprès de, des, des soignants et moi en particulier, hein. des gestes d'affection, personnes que je croisais dans la rue, des, voilà, euh, on était habillés tout en blanc. C'est pas l'habitude à SOS Médecins. On hein. essaie d'être habillés un peu comme 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 tout le monde, voilà. Euh, ça et puis et puis honnêtement le le, le sérieux des gens. Parce que à un moment il faut le dire quoi, c'est peut que euh, on montre des fois des images, euh, voilà, des, des jeunes qui à peine le déconfinement ou pendant le, le, le confinement, ils jouent au foot, le truc, machin, ok d'accord, ok. Ok, tout ça, mais, mais la plupart du temps, c'était hyper sérieux. Je
1: pense beaucoup à, à nos patients, à mes patients. Ils ont été, durant cette épidémie, ils sont vraiment bienveillants. J'ai senti une reconnaissance qu'on soit là, présent. Vraiment, je les ai sentis. On a passé de, de, des moments difficiles, mais ils ont été très aidants dans, dans cette épidémie. Même en téléconsultation, quoi, les, les patients nous remercient. Ils nous disent merci d'être là. Euh, on sent qu'ils ne euh, qu veulent pas prendre beaucoup de temps. Ils savent qu'on a été surchargé. Donc, euh, je sens bien qu'ils euh, ils posent leurs questions et puis ils sont très discrets. Et et, et C'est eux-mêmes qui, qui interrompent la communication en disant merci beaucoup, docteur, pour tout ce que vous faites. Et Voilà, ça, ça crée une, un, un climat de, de
0: confiance euh, très important. Voilà, si, si je garde que le côté négatif, le côté dur, la, le côté de la souffrance, le, 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 le côté de la, de la maladie, de la souffrance de mes collègues à l'hôpital, la souffrance de, des, des, des patients, le, la souffrance en, en, en EHPAD qui était colossale, colossale parce que si, si nous, quelque part, on a été abandonnés un peu au début pour se débrouiller, pour tant bien que mal, pour se protéger, je voulais s'imaginer dans certaines EHPAD. Et, et j'ai vu des, des infirmiers, des aides-soignants, des, 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 des ASH, mais qui, qui n'ont enfin, qui qui ont rien lâché, rien. Du, du début jusqu'à la fin, des, des infirmiers, j'ai le souvenir d'un infirmier euh, voilà, dans une des maisons de retraite, voire la maison de retraite la plus touchée sur l'agglomération de Dijon, qui faisait des heures à n'en plus finir, et qui était contaminé lui-même, testé positif lui-même. Quand vous voyez des choses comme ça, vous dites qu'on voilà, peut vous parler du nouveau monde, de ci, de là, mais... La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouveau monde. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours une réaction humaine face à, à un vrai risque. Et je trouve que voilà, on a, on a peut-être un peu trop, euh, au départ, infantil, infantilisé euh, les, les Français. On leur a dit, euh, bah, vous ne pourrez pas avoir de masse parce que de toute façon, vous ne savez pas forcément les mettre. Bah, rien de compliqué. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais qui étaient absurdes. Et, et regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français sont, euh, dans l'immense majorité des cas, hyper sérieux. Ils respectent la distanciation physique. Ils sont très attentifs à, leur, à, leur, à leurs anciens euh, au sein des familles. Ils font attention même sur les lieux de travail. Ils font attention euh, dans les écoles. Tout le monde essaye de faire les choses et de le, le faire de manière intelligente. Et la preuve en est, c'est qu'on voit que, encore une fois, les chiffres sont très bons.
1: J'ai pas l'impression qu'il y aura une, une deuxième vague, mais ce n'est pas une preuve scientifique du tout. Et c'est une sensation de première ligne euh, que si les citoyens euh, respectent les mesures barrières et d'hygiène et continuent à le faire, qu'on identifie bien les clusters et qu'on les isole bien, je pense qu'on va pouvoir tenir euh, cet été et puis arriver jusque... Jusqu'à l'arrivée de l'automne, en espérant qu'un vaccin euh, euh, soit à ce moment-là euh, disponible
2: On en fait vraiment euh, de moins en moins, voire euh, quotidiennement, euh, il euh, y en a vraiment très très peu là, hein. c'est anecdotique. Hein. On est passé de, je vous dis en moyenne, de 5 à 6 par jour euh, par équipage euh, à pratiquement euh, peut-être une et encore, je ne suis même pas sûr qu'on en fasse vraiment tout, tous les jours.
0: Je ne peux pas et personne, aucun, voilà, à part certains médecins qui ont des, des boules de cristal, mais personne ne peut, peut évaluer ce que va être l'évolution du, euh, du virus. C'est un virus, il y a plusieurs possibilités, il peut très bien un peu mourir comme ça et ça se voit dans certaines épidémies. Euh, Peut-être qu'on a beaucoup plus de personnes immunisées en France qu'on croit et donc qui font barrière. On sait qu'avec une forte immunité, le, le, le virus est obligé de s'éteindre parce que il est, dès qu'il est au contact en fait, d'un corps immunisé, bah forcément, on n'a plus, plus, de, de plus, plus la possibilité de se dupliquer et donc de se développer euh, entre les, les personnes. Peut-être qu'il y aura un effet de saison aussi. On, on, on le pense, on le voit, mais, euh, mais il y a toujours une possibilité que, que ce virus mute qui deviennent saisonniers qui, re, qui, qui qui deviennent somnolents pendant quelques mois et repartent euh, au, au mois d'octobre moi j'essaie de, de voir au, au, au jour le jour je suis vigilant, on est très vigilant sur les, les moyens de, de protection, donc là a priori de toute façon on a a priori ce qu'il faut en France mais mais euh, euh, voilà je, je reste toujours vigilant, nous on n'a pas rouvert notre, notre salle d'attente garde les mêmes mesures, les gens viennent, on, a, on ouvre un peu plus les consultations, euh, on a plus de consultations par heure, mais euh, on, veut, euh, on veut quand même garder les mesures d'asepsie, de, de, les mesures d'hygiène un peu, hein, pas draconiennes, mais beaucoup plus marquées euh, pendant encore quelques mois. Il faut raison-garder il euh, y a eu beaucoup 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 de morts et beaucoup trop il euh, y en aura toujours beaucoup trop pour ces choses là mais il faut que tout le monde cons et bien en mémoire que, que le covid 19 c'était pas Ebola et c'est pas la rougeole c'est pas des voilà des, des, c'est pas un autre, un autre virus qui apparaîtra peut-être donc il euh, faut raison garder on avait un taux de contamination importante, taux de mortalité qui sera toujours important mais ce n'est pas ces grands virus-là et il faut que ça nous serve de leçon il faut que ça nous serve de leçon dans notre vie dans notre attitude à l'autre notre attitude qu'on a vis-à-vis de la planète sûrement aussi c'est pas faire de l'écologisme à deux balles mais à un moment c'est sûrement tout est lié on sait que les Covid on en parle depuis des années voire des décennies on sait que c'est un fléau pour l'homme et Il faut travailler dessus, il faut que les chercheurs arrêtent de se, de se battre euh, sur, des, sur les traitements euh, de crise mais qu'ils qui se battent pour trouver une solution pérenne et dans le temps et ça c'est leur, leur travail. Leur travail c'est pas d'aller sur BFM TV ou CNews et de s'écharper, pas ça qu'on leur demande. Cet épisode s'arrête ici. Retrouvez-nous très bientôt pour découvrir de nouveaux récits en première ligne, face au Covid.
2: Un podcast, le bien public. Brought to you by Lexus.